1: שלום, שלום לכולכם, אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, בשבוע ה-17 למלחמת שבעה באוקטובר, מנסים להשיג נחמה, להתאחד, להרגיש יחד, בימים הקשים שעוברים על כולנו. עורך המשדר, יאיר ברף, עורכת המשנה, ענת שרון בלייס, על ההפקה, מיכל שטורחן והילה שוקר, על הביצוע הטכני, שרון לרנר.
2: אנחנו כאן. כאן תרבות.
1: והנה מאזינות ומאזינים, אנחנו מתחילים מיד עם הנושא הראשון שלנו לבוקר זה, מהומה בסוף השבוע בוועדת השרים לענייני חקיקה, כאשר משרד האוצר הגיש בפני השרים הצעת חוק לביטול חוק הספריות והשארת גובה התקציב השנתי, שעד עכשיו היה סכום שנתי קבוע לשיקול דעתם של שרי התרבות והאוצר. המהלך הפתיע רבים, גם אותנו, עד עכשיו חשבנו שמשרד האוצר, בברכת משרד התרבות, רק מבקש להפחית את הסכום הכתוב בחוק הספריות עכשיו התברר כרצונו רצונו לבטלו לחלוטין ולהשאיר את הספריות הציבוריות ללא הגנה כלל. בסופו של יום וקול צעקה הישיבה הופסקה ההצעה ירדה מן הפרק אבל אין מדובר בסוף פסוק. משרד האוצר עדיין מבקש את ליטרת הבשר שלו את עשרות המיליונים שהיה מקבל לקופתו אילו המהלך היה מצליח אבל מהיכן יגיעו אנחנו עוד לא יודעים איזה הפתעות מחכות לנו מצד השרים גם את זה נברך לשלום את הסופרת גלילה רון פדר עמית שנמצאת איתנו הבוקר. בוקר טוב לך. בוקר טוב לך
3: ולמאזינים.
1: תודה רבה שאת נמצאת איתנו הבוקר גלילה. מה את אומרת לעצמך אל מול המהלכים האלה של הממשלה? הם מהלכים שמבקשים לפגוע שוב ושוב בתחום התרבות. קודם כל אני אומרת ככה, אנחנו, כשאנחנו
3: מדברים על עשרות מיליונים נדמה לנו מי יודע איזה סכום זה. אבל בהשוואה לתקציב בכלל, העשרות מיליונים האלה של התק... התקציב הספריות זה כסף קטן. והכסף קטן הזה שומר על משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, וככל שחולפות השנים אנחנו מגלים ששרי שה... התרבות, חוץ מבאמת uh, כמה יוצאי דופן, uh, שמופקדים על הספריות, הספר זה הדבר האחרון שמעניין אותם. Mm. ואני, כשאני אה, חושבת על, ה, על המינוי הזה של שר תרבות, אני אומרת לעצמי, זה כמו שלשר למעמד האישה, למשרד למעמד האישה, יימנו גבר. והרבה פעמים באמת, אני חייבת להגיד שהשר הקודם, חילי טרופר, באמת היה אוהב תרבות. אבל הרבה פעמים הספריות מופקדות ובכלל הקריאה מופקדים בידי אנשים שהם לא קוראים, שהעניין הזה של ספרים לא מעניין אותם. אני מאוד שמחה שדחו את שינוי החוק, כי החוק כפי שהוא לקח בחשבון הזה ששרי תרבות mm -hmm. ושרי אוצר לא התעניינו mm -hmm. בספרים. שלא כדאי לסמוך הוא... עליהם ולכן...
1: או להישען עליהם. הוא,
3: לא, הוא לא הסתמך עליהם והוא אמר זה חוק עצמאי, כדי באמת לשמור על בבת עינינו.
1: Mm -hmm. אבל את תופסת את זה, את זה גלילה רק בתור חוסר עניין, או שאת חושבת שזה כוונת מכוון של, של שלטון שמבקש מאנשים שלא יצרכו תרבות?
3: אני בעיקר חושבת שזה חוסר עניין, וגם יש איזושהי נטייה לקשר בין תרבות ובין אה, פוליטיקה של השמאל. וזה אה, חבל מאוד, כי התרבות צריכה להיות של הימין ושל השמאל אותו דבר. מי שמבקר בספריות, מי שפוגש אנשים שקוראים, מגלה שאין לזה, כי באמת אין לזה קשר בין ימין ושמאל, אבל מאחר שאיכשהו נוצר קישור כזה, אז אנחנו מגלים שאנשים אומרים, אולי גם מכוונה פוליטית, בואו נצמצם בתקציב בת, התרבות, mm. מה שעדתי מוטעה.
1: זה פעם היה אחרת, גלילה?
3: פעם היה אחרת, אבל... לטוב ולרע. כי פעם באמת הצריכה של התרבות והספריות, היית נכנס לספרייה, אז היית מגלה שהשכבה הסוציו-אקונומית שצורכת את המקום הזה ומבלה בו, היא דווקא השכבה הסוציו-אקונומית הגבוהה. היום זה בדיוק ההפך. השכבה הסוציו-אקונומית הנמוכה מגיעה לספריות הרבה יותר מאשר השכבה הגבוהה. <אח> <אח> אני רואה את זה בשבוע הספר, זה מאוד בא לידי ביטוי, זה שבאים הורים עם ילדים, אומרים, תבחר ספר אחד ותמשיך בספרייה. כי ההורים לא יכולים להרשות לעצמם לרכוש ספרים, ואז הם אומרים, אוקיי, בואו נגרה את הילד לקריאה בספר אחד, והוא ימשיך בספרייה. והתפקיד שלו ספרנית, הפך להיות אה, הרבה יותר חשוב דווקא בפריפריה. במרכז אנחנו אומרים, דווקא יש להם תרבות מפה להודעה חדשה, כולל תרבות של קריאת ספרים. אבל בפריפריה הספרייה תופסת מקום הרבה יותר מרכזי.
1: ולכן אמרנו לאורך השבועיים מאז הוגשה הצעת התקציב החדשה ל-2024, אמרנו שהראשונים שייפגעו מקיצוצי התרבות לאורך ולרוחב יהיו באמת עיריות הפריפריה, עיריות מוחלשות ובעיקר גם תושבות ותושבים מוחלשים. אכן נכון, נכון,
3: זה הרבה פוגע בפריפריה. אגב, תרשה לי להעיר הערה שלא קשורה בדיוק לקיצוץ הזה. אבל היא עולה במוחי כל פעם כשמדברים על המשרד הזה. השילוב פעם היה בין משרד החינוך והתרבות. אני לא יודעת אם זה היה הדבר המוצלח ביותר, אבל בוודאי זה היה דבר מוצלח יותר מאשר התרבות והספורט. התרבות והספורט אין ביניהם קשר, זה שני דברים שאין ביניהם קשר. ולא יעלה על הדעת שיקצצו בתרבות לטובת הספורט. או שיקצצו בספורט לטובת
1: התרבות, mm -hmm. אני אומרת את זה גם כן. זה mm -hmm. צריכים להיות שני משרדים נפרדים לגמרי. וכשאת uh, עומדת, דיברנו על המין ההתניה הפבלובית הזאת, מין אמירה כללית כזאת, כאילו אנשי, שמאל, כאילו אנשי התרבות הם בהכרח בצד השמאלי של המפה הפוליטית. ראינו את חיים באר לפני כשבועיים עומד על המוקד. ראינו את דוד גרוסמן בסוף השבוע האחרון עומד גם הוא על המוקד עם המון תלונות לגבי... שניהם. אבל אולי את, גלילה, אמורה להיות הסמן האחר? הסמן שאומר, הנה אני הסופרת הפוריה והנקראת ביותר בישראל, ואני לא חולקת איתם את אותם אמונות פוליטיות?
3: בהחלט, אני משייכת את עצמי למרכז. אני משייכת את עצמי לימין. אני משייכת את עצמי למרכז. אני מגיעה להרבה ספריות שהן באזורים שמכונים ימנים. ואני רואה שהקריאה שם והמקום שתופסת הספרייה הם בדיוק אותו דבר, בגלל שהספרייה בסופו של דבר היא לאנשים פרטיים שאוהבים לקרוא ספרים, ואני לא חושבת שצריך אה, להסתכל עליהם מזווית פוליטית. לצערי עושים את זה, mm -hmm. אבל זה ממש לא נכון. ושוב אני חוזרת ומדברת, ואני אדגיש בכל הזדמנות, את שר התרבות הקודם, חילי טרופר, שהיה שר ממלכתי ודאג לספריות בצורה יוצאת מן הכלל. ואגב, אני יכולה לומר, להזכיר את שמה למשל של שולמית אלוני, שהייתה בהחלט מזוהה עם השמאל ופעלה למען הספריות והתרבות. גם מאוד מאוד לספריות שנמצאות מעבר לקו הירוק. אני פגשתי ספרנים וספרניות מעבר לקו הירוק שהתמוגגו מהפעילות התרבותית של שולמית אלוני.
1: אם אשאל אותך, אולי זה קצת אקס-טריטורי על השיחה שלנו, אבל אני, אני אשמח לשחק איתך אם תסכימי. כתבת מלבד כמובן מאות ספרי ילדים, הצלחה סנסציונית, אבל גם ספרי מבוגרים וגם אוטוביוגרפיות. אם היית צריכה לכתוב את האוטוביוגרפיה של בנימין נתניהו לאור הקיצוצים האלה, האלה ולאור השנה האחרונה, מה היה המשפט הראשון שהיית כותבת? בואי.
3: אני לא הייתי כותבת את הביוגרפיה שלו. אני, כדי להתחבר למישהו שאני כותבת עליו ביוגרפיה, אני צריכה לאהוב אותו. ואני מתקשה לעשות את זה. לא הייתי פשוט כותבת את הביוגרפיה, אז אין לי משפט ראשון.
1: מתקשה לעשות את זה עכשיו, לאור שבעה באוקטובר, או באופן כללי?
3: באופן כללי, אני לא שולטת ביכולת האהבה שלי. אגב, היא בעיקר מאוד קשורה לילדות, למשהו מאוד, אני אגיד את זה בסלנג פלפלי של הדמות בילדות, מה שמצאתי אצל גולדה מאיר. מה שמצאתי אצל רחל ינאית בן צבי, מה שמצאתי אצל יצחק נבון. ילדים מאוד אה, אה, מיוחדים מבחינת השובבות והעצמאות שלהם. אני לא כל כך מכירה את הילדות של ביבי, ככה שאני לא יכולה לומר, אבל אה, אני לא, 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 לא התאהבתי שם. ממה שאני יודעת, אני לא, לא יכולה להגיד לעצמי שאני מאוהבת
1: בדמות. אבל אה, להיות בצילו של אח, להיות אה, תחת אב שנעלב בעקבות היחס שהוא קיבל, זה לא קר פורה לסופרת כמוך? אה,
3: למען האמת, הייתה תקופה שדווקא חשבתי לכתוב על יוני. Mm. אה, אבל זה גם לא... לא, אני כותבת באמת... אה, היחסים עם האב נכנסים אצלי לסדרות אחרות של ספרים, והמהלך ההתבגרותי, וה... אני לא יודעת, אני אגב הכרתי את ביבי אישית, יכול להיות שגם זה קשור, כי אני לא אוהבת לכתוב על מי שאני הכרתי אישית.
1: <עשה> האיש שהכרתי שיטו הוא אותו איש שאנחנו מכירים היום בטלוויזיה?
3: לא, לא, ממש לא. אני הכרתי אותו בצהירותו בזמן שהוא שרת בצבא, והוא היה... אני באמת אדם מאוד נחמד, היה נעים לבלות איתו ועם חברתו שנהייתה אשתו הראשונה, מיקי, שעד היום אני מאוד מחבבת אותה, אבל... לא הרגשתי שאני נמשכת לכתוב עליו.
1: חמישים שנים כבר, אולי יותר, גלילה, את מסתובבת בין ספריות ברחבי הארץ. תספרי לי על מפגש אחד שלא תשכחי אף פעם.
3: אז יש לי כמה מפגשים שאני לא אשכח, ואני אזכיר מפגש אחד. אני לא אנקוב בשם הספרייה. הספרנית בוודאי כבר לא עובדת שם, היא יצאה לגמלאות, אבל... קודם כל, אני רק אקדים ואומר שהדבר היפה ביותר כשנכנסים לספריות זה לגלות את הקשר המיוחד yeah. בין הקורא, במיוחד קורא שהוא קצת דחוי חברתית, לבין הספרנית, שיש ביניהם גילויי לב שאין בין הילד לבין המורה ואין בין הילד לבין הורה. פעם אחת באתי לאחת הספריות למפגש עם קוראים, והספרנית לוחשת לי באוזן לפני שאני מתחילה, היא אומרת, את רואה את הילד שיושב פה בשורה השנייה משמאל, בכיסא מספר שלוש? שימי אליו לב במיוחד. אז אני נענית לה, ואני מתחילה ואני מדברת, ואני מגיעה לשלב השאלות. זה מאוד מעניין מה ילדים שואלים, במיוחד בספריות, כי בבתי הספר... לפעמים הם קובעים את השאלות יחד עם המורה, וזה כתוב להם על הדף. אבל בספרייה שאלות, השאלות שנשאלות הן ספונטניות. מצביע ילד ושואל אותי על ספר זה, שואל אותי על ספר אחר, הוא מתמקד באמת בספרים שבהם מובא סבל גדול של ילד. ובתום המפגש, אחרי שכולם הולכים, הוא נשאר, הוא יושב בצד, ואני שואלת את הספרנית, מה, הילד הזה כנראה סובל מאיזשהו דבר לא ברור. הספרנית אומרת לי, הוא ילד מוכה, והוא ילד מוכה משכבה סוציו-אקונומית גבורה. זאת אומרת, אנחנו שוב, אחד הדברים האוטומטיים שקורים אצלנו זה שאנחנו משייכים mm -hmm. את המכות לאבות שיכורים ולאבות קשי יום ולאבות מובטלים. ולא הוא. הילד הזה, אבא שלו יוצא בבוקר עם עניבה וחליפה למשרד ממשלתי, והוא אדם מכובד, אלא מה? הוא דורש מהילד שלו שיגיע להישגים גבוהים בתחום מסוים, וכשהילד לא משתף פעולה, אז הוא מקבל מכות בחבורה. הילד הזה בא ומספר לי את זה. קודם הוא סיפר את זה לשפרנית, ובעקבות זה אני נשארתי בספרייה לשוחח איתו. והוא אמר לי, את צריכה לכתוב על ילד כזה, כי אין לי, אני לא קורא, לא מוצא ספרים שאני אוכל לזהות איתם, וכבר בדרך חזרה הביתה אני נוהגת בעצמי. נולד ספר שקוראים לו רק לא בחגורה, והוא עוסק בילדים מוכים משכבת סוציו-אקונומית גבוהה.
1: את הורגת אותי, גלילה. מה, מה את אומרת לילד כשהוא, כשהוא ככה מספר לך את חייו?
3: אני אומרת לו, זה מובן שקשה מאוד להגיד לילד כזה משהו, אבל אני אומרת לו, אני אשתדל להביע את כאבך, כמו שחשתי אותו ברגע הזה, בספר, קשה לנו להאמין כמה... קוראים, נאחזים בספרים שמביעים את מה שעובר עליהם. מעבר לזה, אני לא יכולה לעזור לו. הספרנית, אגב, עוזרת לו יותר ממני. אבל זה גם כן מאוד מסובך, כי הספרנית, ללכת ראש בראש מול אבא שלו, זה צרה צרורה. וצריך להיות מאוד עדינים, אבל אני כסופרת שעוזבת את אותה ספרייה ונוסעת הביתה, מקסימום יכולה להתכתב עם הילד הזה. הדבר היחיד שאני יכולה לומר לו, זה שאני יכולה להביע, לנסות, להביע את מה שעובר עליך. ואכן, שלחתי לילד את הספר, והוא מאוד התרגש מזה. לא שולח... עזרתי לו לא מעבר לזה, רק הבעתי.
1: אולי עזרת לילדות וילדים רבים אחרים בזכות היצירה הזאת, אבל מה שאני לומד מהדברים שלך, גלילה, זה שבמידה רבה הספרניות והספרנים גם משמשים אוזן קשבת עבור הרבה מאוד ילדים, אולי על דברים שהם לא יכולים להגיד לא בבית הספר ובטח לא בבית. אכן, הספרנים ממלאים
3: תפקיד במיוחד. הילדים המופנמים והסוגלים. אגב, יש, אני הרבה פעמים שומעת שאנשי סיפרות, או כותבים, או מבקרים, או חוקרים, מספרים במבט לאחור שהדמות המכוננת בילדותם הייתה הספרנית או הספרן.
1: כן. מילה לסיום ברשותך. את חושבת שעוד אפשר להיאבק אל מול מהלכי הממשלה?
3: אני, אני חושבת שיש הרבה מה להיאבק בנושא הזה של, של הספריות. Uh, הבעיה היא יותר שהמאבק נשמע, uh, בהרבה, הוא נשמע בהרבה קולות, אבל כל אחד, הוא כל הזמן מביע את העניין הזה שהסופרים, הסופרים, הסופרים, זקוקים לספריות. אבל יותר ממה שזקוקים הסופרים לספריות, ואני כבר מעבר ל... בגיל הזה, אני חושבת שהקוראים זקוקים לספריות. אגב, תענוג היום להיכנס לספריות הרבה יותר ממה שהיה לפני 40 שנה, כי לפני 40 שנה הספרייה הייתה מקום הרבה יותר מצומצם, ובאו אליה רק באמת האוהבי קריאה, <אח> כמו שאמרתי קודם. והיום... בספרייה מכינים שיעורים, והיום בספרייה יש מחשבים, והיום בספרייה יש ערעורים. הרבה יותר פעילות ממה שהייתה פעם.
1: מרכזי תרבות של ממש. טוב, אנחנו נמשיך ונעקוב כמובן הסופרת גלילה רון פדר עמית. תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
3: תודה רבה גואל ותודה למאזינים.
1: תודה לך. <אנחנו> כאן. כאן <תרבות> לפני כמעט ארבע שנים, בספטמבר 2020, פרסם ארגון סיכוי אופו, כארגון משותף לערבים ויהודים שפועלים לקדם שוויון ושותפות בין האזרחים הערבים והיהודים בישראל, מחקר שנגע בהנכחת השפה הערבית במוזיאונים ברחבי הארץ. תוצאות המחקר העלו תמונה איומה. ברובם של המוזיאונים לא ניתן לקבל הדרכה בערבית, לא ליווי הקלטה אלקטרונית ולא מדריך אנושי. דובר ערבית. רוב המוזיאונים, 85% מהם, לא תרגמו את המפות והעלונים שלהם לערבית. 70% מאתרי האינטרנט של המוזיאונים לא סיפקו מידע על התערוכות והפעילות בערבית, ו-90% מהמוזיא... מהמוזיאונים אינם מפעילים עמוד פייסבוק יהודי בערבית. עם המחקר נעשו גם פעילויות אופרטיביות, והנה כעת מוזיאון תל אביב לאמנות יכול להיות גאה בעובדה שהוא הראשון שיש... יש לי מהלכים משמעותיים, שילוט שהשתנה ואפילו קבוצות חשיבה שכולם קודש להבאת הקהל הערבי למוזיאון שירגיש גם הוא כמונו שם בבית. שניים איתנו נברך לשלום את חולוד אדריס, מנהלת שותפה של המחלקה לחברה משותפת בעמותת סיכוי אופוק, שלום לחולוד. שלום שלום. תודה רבה שאת נמצאת איתנו, ולצידך רט, רפת חטב, מנהל קהילה ופרויקטים באגף חינוך של מוזיאון תל אביב. שלום גם לך רפת.
0: שלום
1: כואל. תודה רבה שאתה נמצא איתנו. חולוד, נתחיל איתך ברשותך. לפני ארבע שנים יצאתם עם המחקר הזה, שבאמת היה כל כך ברור מאליו שאפילו לא הבנו מדוע הלסת שלנו נופלת. הרגשת שהתוצאות פתחו איזושהי דלת? <אח>
4: כן, ו... ורואים את זה, כאילו מזרון תל אביב היום חוגג את סיום המהלכים. אני חושבת שבעיקר התוצאות היו מפתיעות, כמו ש... שאתה אמרת, וגם עם, עם, כאילו הדלת הזאת שנפתחה היא בעצם דלת של שבתך, ש, שבתך עולם ומלואו, כאילו מנהלי מזון ומנהלות מזון ומזון. כי כאילו, אולי גם היא... הם
1: אפילו היו מופתעים מהתוצאות שלהם עצמם? אכן
4: ככה, כאילו גם, גם היו מופתעים, אבל אני גם, גם לא חשבו. כאילו mm -hmm. לא חשבו שנוכחות השפה הערבית חשובה, לא חשבו ש... זה משהו שכאילו אני הקדמתי אותו לפני כמה שנים כעברון. לא ראו את החברה הערבית, לא ראו את השפה הערבית, לא ראו את הקהל הערבי כקהל שהם יכולים לשווק אליו ולפנות אליו, ולכן זה בעצם... דלת שפתחה להם עולם ומלואו, עולם mm -hmm. שמסתכל על החברה הערבית ורואה אותה ו... ולא, ולא מסתפק רק בנושא של הנכחת mm -hmm. השפה הערבית שהיא חשובה מאוד מאוד אבל יש גם עוד כמה שלבים שאנחנו שאני אשמח לעדכן. אז אני,
1: אני רוצה לדבר באמת על אותם השלבים כי בעצם מה שאת אומרת לנו שאנחנו מדברים כאן על מהלך אולי יותר מוסרי מאשר אופרטיבי במובן הזה שהשפה הערבית חייבת להיות חלק מהשפה של המוזיאונים. כאשר מוזיאון תל אביב לאמנות אה, מדגיש את השם שלו יחד עם השפה האנגלית, אבל לא הערבית, זה, זה, זה אומר משהו.
4: נכון. נכון. זו אמירה אה, מוסרית אה, וערכית. כאילו, אם אני פונה לחברה הערבית, אני רואה אותה כחלק מהחברה בכלל אה, שחיה במרחב, ואני מסתכלת עליה כ, כחברה שהיא שווה. ואני רוצה שהיא תהיה חלק מהאנשים שאני מונה אליהם, מהאזרחים שאני מונה אליהם, אז אני, אני כן מסתכלת עליה ומנכיחה את השפה שלה. המסר של ההנכחה, האמירה של ההנכחה של השפה הערבית היא בעצם אמירה שהיא כאילו מוסרית בזמן, ביום יום, היום. Mm -hmm. אתה התחלת את, ה את המשדר השני והזכרת את השביעי לעשירי. היום, מאז השביעי דווקא היום. הערב, ודווקא היום החברה הערבית עוברת אה, מסע של, אה, של הסתה וגזענות ורדיפה אה, מפוליטיקאים ואנשי ציבור, והאמירה, ודווקא אה, בימים אלה, שהמזון מסיים את המהלך ומצהיר על זה ציבורית, זו אמירה ציבורית, זו אמירה שהמדינה שהמ המ לא תשתנה. Mm -hmm. הפלסטינים, אזרחי מדינת ישראל, לא ילכו רחוק. אנחנו נשאר כאן ואנחנו... ואנחנו צריכים למצוא את המשוואה של לחיות כאן ולהנחיך אותנו. וזאת באמת, כמו שאת אומרת, חולוד,
1: זה באמת עבודה של החברה האזרחית. האם בפגישות שקיימתם, מי מכם שקיים עם מנהלי מוזיאונים, הם ביקשו נגיד מסמכי אקסל של תוכיחי לי כמה מבקרים נוספים אני ארוויח כאשר אני אוציא כסף על ברושור בערבית?
4: השאלה היא שאלה, האמת, כאילו בכל המפגשים שאני נוכחתי בהם, עם הצוות של סיכוי אופוק, כל המנהלים וכל הצוותים הניהוליים שדיברנו איתם, לא התחלנו מהנקודה הזאת. התחלנו, איך יכול להיות שאין לנו ערבית.
1: מעניין.
4: איך יכול להיות שאין לנו ערבית? איך אנחנו עושים שיהיה לנו ערבית? מה התפקיד שלנו? מה התפקיד של משרד התרבות? ואיפה זה נפל? וזו השאלה, כאילו, האחריות היא לא רק על המוזיאונים, שאין להם ערבית, והם לא רואים את הציבור הערבי, משרד התרבות, שהוא מממן אומנות, מתקצב, בהחלט. מתקצב, בעצם הוא גם שכח את, את הקהל הערבי. Mm -hmm. משרד התרבות שהוא לא משקיע במזעונים, בתוך החברה הערבית, בתוך mm -hmm. היישובים הערביים, mm -hmm. שאין לו... אה, אין אף מיזון מוכר mm -hmm. בחבר, בחברה הערבית, שבונה לחברה הערבית, הוא בעצמו לא עושה... אפילו אה, לא, לא בקיימים,
1: רגולצ... הוא לא דורש רגולצ... מהם שייתנו לא, חלק. לא
4: כרגולציה, <laughs> כן, להנכחה איך הם בונים לחברה הערבית, איך הם מתרגמים, האם יש פעילויות, האם יש מצגי אמנות שמדברים לחברה הערבית, זה לא משהו שהוא בודק.
1: נשים נקודה ברשותך, אעבור אליך, yeah. כאמור רפת חטאב מנהל קהילה ופרויקטים באגף חינוך של מוזיאון תל אביב, כמה דוברי ערבית עובדים במוזיאון תל אביב לאומנות רפת?
0: היום eh, הגדלנו את המספר של הצוות שלנו, אנחנו חמישה eh, שעובדים דוברי ערבית. וכשהתחלת? כשהתחלתי
1: הייתי אחד. היית היחיד?
0: הייתי היחיד שדובר ערבית במשך עשר שנים בערך.
1: עד כמה זה בודד?
0: אני התחלתי לעבוד במוזיאון תל אביב לא כדובר ערבית, אלא כמדריך לכל דבר, ככה שהדרכתי גם בעברית, גם באנגלית ובערבית כשהיה צריך. כלומר, הפנייה לקהל הערבי והפרויקטים של השפה הערבית לא היו קיימים עדיין, mm -hmm. ככה שזה, לא הרגשתי את הבדידות, אני התחלתי פשוט אה, מדריך לכל דבר.
1: אבל היו קוראים לך כשהיו צריכים, אה, הייתה מגיעה קבוצה או היה מגיע בודד, דובר ערבית, היו נזכרים שיש להם את רפת באחד המשרדים?
0: אני הדרכתי קבוצות דוברות ערבית ומוזיאון תל אביב יש לו קבוצות מעורבות ערבים יהודים מ-2006 שבעצם בקבוצות האלה תמיד היה צורך בתרגום אז כן יצא לי להדריך לא הרבה אבל יצא לי להדריך קבוצות דוברות ערבית
1: ואני מניח שהתרגום עוד הקשה עוד יותר על המהלכים עצמם כן הכל הופך להיות כפול מה שמקשה על ההדרכה עצמה
0: תרגום זה לא הפתרון, תרגום זה מסורבל, תרגום זה בעייתי, אבל זה היה הפתרון ש... שהיה לנו בידיים באותה תקופה.
1: בוא נדבר ברשותך מהידע שלך, מהניסיון הרב שלך, אודות אה, תרבות המוזיאונים בחברה הערבית.
0: יש פער תרבותי מאוד גדול. <אח> ‫לא רק בחברה הערבית, ‫אלא בכלל חשיבה מזרחית ‫וחשיבה מערבית. ‫מוזיאונים בגלריות, ‫באמנות כפי שאנחנו מכירים אותה ‫וכפי שמלמדים אותה, ‫היא חשיבה מערבית והיא התפתחה באירופה ‫ואנחנו מגיעה משם. בתרבות המזרח, במיוחד במזרח התיכון, חשיבה של אומנות ותרבות היא מאוד שונה. ככה שכשאנחנו עובדים היום ואומרים החברה הערבית למה היא לא צורכת תרבות, אנחנו מבינים שיש פער תרבותי, ואנחנו עובדים בתוך הפער הזה. כלומר, זה לא שאנחנו אומרים יש חוסר הבנה או יש חוסר קבלה, יש חוסר... ‫מודעות בכלל לקיום של מוזיאונים. Mm -hmm. ‫ככה שזה לא נכנס אפילו במערכת החינוך, ‫לא למדים בבתי ספר אומנות ברוב, ‫או לא יוצאים למוזיאונים ‫בגיל צעיר, בבתי ספר. ‫וכאן אנחנו נחלטים ‫ואנחנו רוצים להקשר על הפער הזה ‫ולהגיד, החיים משתנים. ‫יש... את הגלובליזציה, אנחנו צורכים את כל התרבות המערבית, בין אם זה באופנה, בין אם זה במאכלים, בין אם זה בהכול. למה התרבות נשארת בצד? למה אנחנו עדיין שומעים שזה אולי לא חלק מהתרבות שלנו, אנחנו לא מבינים את זה, וכאן אנחנו נכנסים בשביל לשבור את הדבר הזה.
1: ואתה רואה, או אתה, האם אתה רואה סממנים לכך שאתה מצליח לשבור משהו?
0: כשאני התחלתי ללמוד אמנות, בואו נחזור עשרים שנה אחורה, באקדמיה לאומנות בתואר הראשון היינו בין ארבעה, חמישה. היום אתה מסתכל בשני העשורים האחרונים, באקדמיות <אקדמיות> לאומנות יש עשרות.
1: כן. גם בוגע כאלה בוגע שהגיעו בוגע. ל, לרמות מאוד גבוהות. אתה חושב אבל אולי שצריך גם שהאוסף של המוזיאונים צריך לכלול יותר אומנים ערבים כדי שמי שמגיע יוכל גם להכיר אותם וגם האחרים יוכלו לראות את עצמם בתוך הדימויים האלה?
0: לחלוטין. הדברים משתנים. אם אני, אני אדבר בשם מוזיאון תל אביב, מכיוון שאני מכאן אני לא יכול לייצג את כל המוזיאונים, מוזיאון תל אביב קיים 90 שנה. והוא וה... משתנה. בכל, בכל תקופה יש שינוי, שינוי mm -hmm. חשיבתי. גם הפוליטיקה משתנה, גם האנשים משתנים וגם... וגם ה... האוסף. ההנהלה משתנה, כן. האוסף משתנה. Mm -hmm. כל, המוזיאון מגיב למה שקורה בחוץ בדרך כלל. אני מאמין, איך שאני רואה את הדברים, ברגע שאנחנו ננכיח לא רק את השפה, הנכחת השפה. ‫היא חלק בלתי נפרד מהנכחת ‫גם העובדים והנכחת הקהל הערבי ‫בתוך המוזיאונים. ‫וכשהקהל הערבי יצא להגיע למוזיאונים, ‫גם התצוגה תשתנה. ‫זה הולך ביחד. כן. ‫ככה שאני מאמין שהדברים ישתנו. ‫יש היום חשיבה מאוד מסוימת ‫ומבקשת להכניס אמנים ואמניות ‫מהחברה הערבית לתוך האוספים.
1: אם, אם אתה מסתכל קדימה, שנה, חמש שנים אפילו קדימה, מה בעיניך תגדל אותה קבוצה שפתחתם עכשיו, אותה מחלקה שפתחתם עכשיו אודות המוזיאון שלכם? אני
0: מסתכל... ‫אם אני אסתכל על כל התשתית שבנינו, ‫קודם כול, כשסיכוי אופוק ‫הגיעו עם המסמך שלהם ‫וערוץ את החשיבה של המוזיאון, ‫נכנסה לתמונה גם קרן ברכה ‫שתרמה לנו כסף שנוכל בשלוש שנים ‫לבנות תשתית. ‫בשנתיים האחרונות ‫אנחנו בהחלט עובדים על תשתית. בשביל להבין קודם כל, למפות את הצרכים, למפות את הקהלים, אנחנו לא, לא רק מתרגמים את מה שקיים כן. בשביל שיהיה נגיש לחברה הערבית, אלא אנחנו יוצרים תוכן שמבין את הפער, שמבין את הצרכים. אנחנו מתחילים מבתי ספר, מגנים, מקבוצות מאורגנות, ממרכזים קהילתיים, ככה שאנחנו לא, עוד לא בשלב של לעשות אירוע ולחכות לקהל הרחב, אנחנו פונים באופן יזום. אנחנו עובדים על אסטרטגיה, גם קצרת טווח וגם ארוכת טווח, בשביל לבוא ולהגיד, יש צורך, החברה הערבית רוצה להגיע למוזיאון. החברה הערבית יותר מודעת, שוב, תלוי איפה אנחנו מדברים על חברה ערבית, זה ארצי, יש מקומות שכן, יש מקומות שפחות, אנחנו צריכים להיות מודעים שיש כל כך הרבה אה, שוני והבדל, ויש מדוון עצום, שבתוכו אנחנו צריכים לפעול ולהבין את מי אנחנו מביאים, ואחד הדברים החשובים שהבנו, גם שהמוזיאון צריך לצאת החוצה, <אח> זה לא מספיק רק להביא. המוזיאון נתפס כמגדל שד, כלא נגיש, כמשהו שהוא שייך לאוכלוסייה מסוימת. במוזיאונים משנים את החשיבה שלהם, <אח> אנחנו כבר... דרך <אח> <במש> אגב, <אח> זה, זה
1: גם נכון לקהל הישראלי היהודי, כן? זה לא בהכרח אה, אה, נכון רק לקהל הערבי.
0: לחלוטין, לחלוטין. אנחנו, בגלל זה אנחנו עובדים על קהילות ועל מגוון קהילות. החברה הערבית היא בעצם אה, מטרה, ואנחנו מדברים על החברה הערבית, מכיוון שהמורכבות שאותה אנחנו חיים זה ערבים ויהודים כבר. ‫הרבה מאוד שנים, ולכן... אם השפה הערבית פעם הייתה רשמית והיום יש לה מעמד מיוחד אז יש פה איזשהו עניין שאנחנו כן צריכים לתת עליו דגש אבל אנחנו לא מתעלמים מזה שיש הרבה מאוד קהילות <אח> שצריכות את הגשר הזה ויש פער מאוד גדול שאנחנו
1: צריכים לגשר עליו. אתה אומר מעמד מיוחד ואכן זה, זו ההגדרה החוקית אבל מעמד משומח אולי נקרא לזה ככה. חולוד אני רוצה לסיים איתך כל כך הרבה שנים אתם עובדים באופוק, בסיכוי אופוק שם בעמותה הזו שלכם את חושבת שלתרבות יכול להיות חלק מאותו מסע שלכם, מסע לחיבורים?
4: שאלה טובה, וחשוב לענות לשאלה שכאילו שאלת את רעפת, ומרגיש לי שאני חייבת להגיד במשפט בהקשר של הקהל הערבי, הקהל הערבי עבר לאורך כל, הקמת המדינה, הוא עובר אפליה בהקשר של, בנושא של תרבות, כמו שרעפת אמר. כן. אין, אין בתי ספר שמחנכים לאומנות, mm -hmm. המיזונים mm -hmm. לא בונים לחברה הערבית בכלל ובונים לקבוצה מיוחדת בתוך החברה באופן כללי בישראל ומשרד התרבות לא משקיע בתרבות בחברה הערבית ולכן מאוד חשוב להגיד כאילו, ואזרחים ערבים שהם מהבדיקה, מה, מהבדיקות והמהשיחות שעשינו שעשינו את המחקר, אנחנו יודעים שאזרחים ערבים שמבקרים בחו"ל, הם כן מבקרים במזון, אז העניין הוא לא תרבותי והעניין הוא לא הרגלי ביקור, העניין הוא מדיניות, מדיניות שלא רואה את הקהל הערבי. ולכן, זה, זה היה לי מאוד חשוב. עכשיו בעניין של שאלתך, האם תרבות יכולה להיות מגשרת? ברור שכן. לא רק תרבות, כל הנכחה. של החברה הערבית בתוך נרחב, כמו שאנחנו עושים בתרבות, במוזיאונים, כמו שאנחנו עשינו בתחבורה, כמו שעשינו אפילו במעברי גבול, אפילו במערכת הבריאות, כל ההנכחה של החברה הערבית, אם זה ההנכחה של השפה או ההנכחה של החגים ושל הנרטיב ושל ה... כל ההנכחה mm -hmm. היא חשובה, ברוכם, היא, ברוכם. היא, היא ברוכה והיא חשובה והיא, והיא מקדמת חיים ומשפטים, כי, כי היא משדרת מסר, mm -hmm. היא משדרת מסר לקהל הערבי שאתם כאן ואנחנו מקבלים אתכם עם השפה, עם הזהות, עם הנרטיב שלכם, והיא משדרת מסר גם להגמוניה היהודית ואומרת להם, הם כאן.
3: הם
1: כאן.
4: והם כאן ואנחנו כאן ואנחנו לא הולכים בשום מקום. תגידי, גולוד,
1: מי הבא בתור עכשיו שמוזיאון תל אביב סיים את ההיתכנות שלו? מי עוד מהמוזיאונים יעשה את זה?
4: יש כמה מוזיאונים שהם בתהליך, כאילו, בתהליך מאוד מתקדם. אנחנו בקשרים גם עם מוזיאון המדע בירושלים, באר שבע, הלא נדלת באר אנחנו ב... במזון הילדים בחולון היינו והם ממש התנאו חלקית, אז אנחנו בהתקדמויות ועם כמה מהלכים.
1: אבל... היה מי שזרק אותך מכל המדרגות שאמר לך תעזבי אותי באימא שלך?
4: לי מאוד חשוב להגיד שאנחנו, כמו שאמרתי, לא נתקלתי בדבר כזה, אנחנו עבדנו עם מיזואונים שגם הם יכולים להיות מקוב... קרובים לחברה הערבית. אנחנו בעלנו עם מיזואונים של אומנות, של טבע, של ילדים, <אח> של מדע. אז התשובה <אח> היא <אח> לא <אח>
1: כולם קיבלו אתכם בברכה? כן. לפחות גם זה משהו. אנחנו נברך כמובן את מוזיאון תל אביב ואת אלה הבאים בתור, חולוד אדריס ורפת חטאב. תודה רבה לכם שהייתם איתנו הבוקר. תודה לך. תודה,
0: תודה,
1: תבואו את מי. אנחנו כאן. כאן תרבות. מוזיאונים רבים ברחבי הארץ נותרים תמהים אל מול טבח שבעה באוקטובר, אל מול מלחמת שבעה באוקטובר, הם תוהים על תפקידם בעת הזו. רבים מיהרו לתת את תגובתם מתוך האוספים הפרטיים שלהם, כמו גם בבקשה אל אומנים ליצור עבודות פופ-אפ שמדברות את המצב, את הרגע עצמו. ומה אם אומנים מתים? האם גם הם מסוגלים לדבר איתנו בעת הקשה בה אנחנו חיים? האם אנחנו יכולים להתבונן בעבודות קודמות שלהם ולנסח עבור עצמנו דרך הדימויים שלהם את מה שאנחנו חשים כעת. בבניין אורי ליפשיץ, הצייר והפסל שהלך לעולמו לפני 13 שנים כשהיה בן 75, מעלים כעת את התערוכה "הייתה אדמה באם". זה מתוך שיר של פול צלן, תערוכה שמאפשרת לנו להתבונן במצב דרך יצירות של ליפשיץ, אולי גם ללמוד משהו עלינו כעת. בנו של אורי ליפשיץ ומנהל העזבון שלו, נדב ליפשיץ, נמצא איתי כעת. שלום נדב.
2: שלום, בוקר
1: טוב. גווה. תודה רבה שאתה נמצא איתנו. מדוע החלטתם לנסות להעלות מן האוב את אבא ולשאול מה יש לו לומר לנו כעת?
2: האמת שזו שאלה שאנחנו, מאז שהחלטנו בעצם לפתוח את החלל, אנחנו שואלים את עצמנו. אבל עכשיו באמת החלטנו על תגובה יותר ישירה על המצב. בעצם בחודש הראשון לאחר אוקטובר אנחנו סגרנו את החלל, כמו הרבה חללים בתל אביב, ומה שהיה אז הייתה תערוכה היסטורית יותר שהתמקדה בביסוס השפה האומנותית שלו בשנות השישים, והרגשנו שגם אבא היה רוצה משהו אחר בתקופה הזאת. Um, ובאמת אחרי קריאה שלי בשיר הזה, שלא הכרתי קודם, של פול צלן, הייתה אדמה באם, um, אמרתי, יש תערוכה, יש לה שם ויש לה טקסט כבר.
1: כי מה, השיר לידך אולי תקרא לנו מעט ממנו? לא,
2: לצערי הוא לא לידי. אז הנה אני אעשה את
1: זה בשבילך. הייתה אדמה בם והם חפרו, הם חפרו וחפרו. כך חלף יומם לא, לילם ולא ברכו אל, אשר כך שמעו רצה כל זאת. אשר כך שמעו ידע כל זאת, הם חפרו ודבר לא שמעו עוד. הם לא החכימו, לא המציאו שיר, לא הגו לעצמם שום שפה, הם חפרו. בה הדממה, בא גם סער, באו הימים כולם. אני חופר, אתה חופר, וחופרת גם התולעת. והשר שם אומר, הם חופרים, או אחד, או אף אחד, או אף לא אחד, או אתה. לאן הוליך לעזור? שלשום מקום לא מגעת. או אתה חופר, ואני חופר, ואני חופר עצמי אליך, ועל האצבע מקיצה לנו הטבעת. דבר איתי מעט על השיר, למה הוא זה שהוליד את הכל?
2: <אח> בעצם אני חושב שזו הייתה תקופה <אח> של הרבה התלבטות של מה להציג, מתי לפתוח את החלל מחדש, איך לפתוח אותו. וכמו שאתה אומר, התגובה הישירה של האמן לא קיימת, אבל פתאום הרגשתי בכוח שיש לאומנות לדבר את המצב, לאומנות היסטורית, לדבר את התחושות שעוברות לנו באותו רגע. ומתוך זה החלטתי לבחון את שאלת היסוד שאבא שאל על הפעולה האומנותית ועל התפקיד שלה בחברה ובתרבות.
1: אז מה עושים ו... ברגע, ברגע כזה? פשוט מה, נכנסים אל תוך את כל העיזבון כולו? נכנסים
2: לתוך העיזבון, כן, וממש באותו רגע אני הוצאתי את העבודות ובחרתי את התערוכה. וזה פרג... פשוט הרגיש שזה מדבר גם את המצב, גם את הרגשות שאני מרגיש, את הרגשות שאבא הרגיש באותה תקופה שהוא צייר את העבודות ואת היכולת שלהם לדבר גם את המצב עכשיו.
1: אז בוא, בוא, בוא ניקח ברשותך, נגיד אולי הציור, טוב כל הציורים מרהיבים, כן? כי אבא שלך היה מהגדולים שהיו לנו, אבל בוא, נדמה לי, נדמה לי שהציור של מנחם בגין, ראש הממשלה לשעבר, כשראשו שפוף, הוא הציור המוכר ביותר מבין כל ה... בתוך כל התערוכה הזו. נדמה לי גם שאני מבין מדוע בחרתם בציור הזה לתערוכה, אבל תן לי... את המילים שלך.
2: כן, קודם כל בשנות ה-80 הוא עושה סדרה מאוד גדולה של ציורי פורטרטים של פוליטיקאים, בעיקר של, במצב של נאום, הוא מצייר סדרת נואמים מאוד גדולה. הפרוטרטים המפורסמים ביותר שהוא עשה היו דווקא של כהנא ב-88. Mm -hmm. שגם הם, אנחנו הצגנו אותם לפני שנה בחלל, ופתאום קיבלו משמעות שונה לגמרי מהמשמעות שהיה להם כשהוא צייר אותם ב-88. אם ב-88 הם תיארו רגע של החדירה של השיח, השיח הכהניסטי, השיח הגזעני והחדירה שלו לתוך הפוליטיקה, כיום הם כבר מקבלים משמעות שונה לגמרי כשהשיח הזה הופך להיות... כמעט מיינסטרים בחברה שלנו, אבל עניין אותו גם הרגע הזה של הנאום כמצב אקסטטי מסוים, של אדם שנמצא בשיא כוחו, ואבא גם עניין אותו הרגע של לאחר מכן, הרגע של הקריסה. בעיקר הקריסה, נכון? כשאדם נמצא בשיא <ע> הכוח. <ע> וזה רגע שהוא פתאום משתנה בגישה שלו. אבא תמיד אומר שהציור שלו הוא לא אישי, הוא מעולם לא מביע את דעתו על המצויר. ובעצם המסת נפש שלו היה איזה מעין ניקיון עצמי. כדאי להגיע למצב שהוא מבין את האדם שהוא מצייר או את הסיטואציה שהוא מצייר בצורה הכי נקייה שיש. ואם בציור של הנואמים יש איזו ביקורת מסוימת, בציור של בגין זה כמעט רגע אחרי, זה הקריסה הזאת. הרגע של הדיפרסיה, ושם הוא דווקא מביע אמפתיה מסוימת.
1: אבל מה זה אומר להציג את הציור הזה עכשיו ב-2024, אחרי מה שחווינו באוקטובר?
2: אני חושב ש... קודם כל אני אגיד שאני גם הצגתי את בגין לפני שנה. במשהו, כי זה גם הרגיש לי אקטואלי, יש משהו בדמות שלו, יש משהו um, בענווה המסוימת שלו דווקא, ובהסתכלות um, על, um, על פוליטיקאים, אני חושב שאבא um, יכל לראות את המקום המאוד אישי הזה, של החוויה האישית שהם עוברים ולהציג אותה, um, ואני חושב שבגין um, היה דוגמה מאוד טובה. Um, שכיום אנחנו כבר לא רואים את הדברים האלה, היום קשה מאוד לראות אותם כחוויות אנושיות, כחוויות פגיעות, כאנשים פגיעים, וכמישהו שבעצם גם לוקח אחריות אישית mm. וחברתית במצבים האלה.
1: מה שהפתיע אותי במיוחד, אה, לאור התערוכה הזו שלכם, זה שבחרת, אה, אוקיי, הוא אביך, כמובן, אתה מדבר מגרונו ואתה מדבר אותו מאוד מאוד יפה, אתה אפילו משתמש בזמן הווה, אני לא יודע אם שמת לב, אתה כן. אמרת, אבא תמיד אומר, אתה מדבר כן. כאילו הוא עדיין כאן איתנו, אבל אתה לא מציג בתערוכה הזו, ואולי זו הייתה ההזדמנות שלך להציג בפנינו את ה-Enfant terrible. את הילד הרע שהיה אה, אורי ליפשיץ, את האיש אה, שאמר דברים איומים, האיש שדיבר על הריגת 500 ערבים עכשיו כדי שאולי אחר כך יהיה טוב יותר. זאת אומרת, אולי אם אני הייתי מראיין עכשיו את אורי ליפשיץ שלושה חודשים אחרי מקרה הטבח של שבעה באוקטובר, הוא היה הרבה הרבה פחות נחמד ונעים ממך. יכול להיות. למרות שאני
2: חושב ש... אנשים שפגשו אותו ידעו גם שהוא גם כן אדם נעים ועדין, אבל גם התערוכה מציגה צדדים מאוד קשים בו, אני לא, לא מתנער מזה, ואני חושב שדווקא האמירה שאתה תיארת על להרוג עוד 500 אנשים היא הייתה אמירה שהוא דיבר עליה בהקשר היסטורי. בתחילת mm -hmm. הדרך, הצי... כן. איך... לא, יותר מזה, איך הציור, בעצם כשהוא התחיל לצייר, הוא התנתק מהתפיסה הזאת. כשהוא דיבר על זה, הוא דיבר על זה בהקשר של טבח סברה ושל טבח כפר קאסם, mm -hmm. שבעצם הייתה הסדרה הראשונה שהוא צייר בסגנון סיגורטיבי, אבל הוא צייר אותה שמונה שנים לאחר הטבח. והוא אמר שכחייל, כשהוא היה בצנחנים תחת מאיר הר ציון, הוא בעצם שמע על הטבח ואמר את האמירה הזאת. והוא אמר שזו הייתה הדעה השגורה בפי החיילים באותו זמן. וכשהוא ניגש לצייר את העבודות האלה ב-64-65, הוא בעצם התנתק מהאידיאולוגיה הזאת. וכשהוא התנתק מהאידיאולוגיה הזאת, הוא הבין שהוא מפתח את התודעה המוסרית שלו, mm. שאי אפשר להסתכל על הדברים בצורה הזאת. אז אה, הוא בעצם מדבר על התיאור כדרך שלו להטיל ספק באידיאולוגיה שבה הוא התחנך, והדרך שלו לעבור שינוי תודעתי כל כך עמוק.
1: אבל את המאבק הוא דיבר תמיד, גם בציור המצוין, מתאבקים שאתם מציגים בתערוכה. אולי תתאר לנו אותו אתה בעיניים שלך, מה הם אותם מתאבקים עבור הליפשיצים?
2: אוקיי, אז אני אגיד שבעצם כחלק ממה שאמרתי קודם, הוא ניסה להתנתק בזה שהוא עבר לציור חברתי. וציור פיגורטיבי, הוא ניסה להתנתק מהציור האישי. ובשנת שבעים הוא בעצם הפסיק, התנתק במובן מסוים מכתב היד האישי שלו, והתחיל לצייר באופן שבו הוא מסתמך על צילומים, צילומי עיתונות או צילומים מקטלוגים, ומצייר בטכניקה של ההקרנה. Um, הצילומים מבחינתו היו שיקוף של הספירה החברתית, mm. והוא הסתכל על האלימות כעל חוויה אסתטית. Uh, מבחינתו המתאגרפים היו הסדרה הראשונה בעצם שהוא תיאר בטכניקה הזאת, שהוא משתמש בצילום כבסיס לעבודה שלו, ומבחינתו uh, המתאבקים היו סמן לאלימות חברתית, או יותר mm. נכון לאלימות כמאפיין חברתי ומאפיין תרבותי. עכשיו הוא עשה את הסדרה הזאת ב-73', אחרי מלחמת יום כיפור, כדי להראות את ה, באמת את האלימות כמשהו תרבותי, אז, אז, כ... אז אתה
1: נדב מציג עבורנו את היצירה הזו כדי לומר לנו כך היה, כך עכשיו, כך יהיה תמיד?
2: כן, יותר מזה, זה הציור שאני מציג עכשיו, בניגוד לעבודות מ-73', הוא ציור שהוא צייר ב-2006. Mm. Um, 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 על פי ציור שהוא עשה ב-73'. בעצם הוא צייר את הסדרה מחדש. Um, הוא לקח את הקטלוג מ-73' וצייר אותו
1: אז מחדש. אז זה נותן איזה ו... תוקף אולי 2 -2 גדול יותר. כן. אולי, אולי מילה, אה, כמו שאמרתי קודם, אתה ממש מדבר מגרונו, זו הייתה אהבה גדולה? איזה מין אבא הוא היה?
2: Um, האמת שכן, זו אהבה מאוד גדולה. Um, כמו שאתה אומר על ההווה, האהבה הזאת עדיין קיימת. אני... אני עדיין מרגיש אותה, אני עדיין מחובר אליה. הוא היה אבא נפלא. לצערי, אני איבדתי אותו בגיל 22. הוא נפטר כשהייתי בן 22, היינו מאוד מאוד קרובים. אני עבדתי איתו חמש שנים כמעין אסיסטנט בסטודיו, ובאמת זכיתי לאבא נפלא ולחוויות מאוד טובות.
1: אתה יוצר בעצמך?
2: אני נכנסתי לסטודיו בגיל 18 בעצם כדי לצייר, ו... ואני כל השנים זה, בשלושת השנים האחרונות מאז שהחלטנו לפתוח את החלל, בעצם עצרתי הכל, כי זה הרבה מאוד עבודה. אני ואימא שלי מנהלים את העיזבון, אבל בעצם מאז שהחלטנו לפתוח את החלל, אני התמסרתי לחלוטין לזה. לא חבל? לא. לא, האמת שאני תמיד חי בשתי הכובעים האלה, גם כשהתחלתי לצייר עבדתי גם כאסיסטנט שלו וגם עכשיו אני מרגיש את זה ממש פועל בתוכי, אז לפעמים זה בא על ידי זה שאני מארגן עבודות של אבא, לפעמים זה בא על ידי זה שאני מתמקד רק בדברים שלי. מבחינתי זה, זה היינו הך.
1: נגיד שוב, מאזינות ומאזינים, הייתה האדמה באם, תערוכה חדשה בבניין אורי ליפשיץ, אם אתם לא מכירות ומכירים את זה, זה ברחוב אברבנאל 2 אה, בתל אביב, לכו צפו בתערוכה החשובה הזו. נדב ליפשיץ, תודה רבה שהיית איתי הבוקר. תודה רבה לך, גואל, תודה.